0: estava imaginando, vi a pastora ali eu falei, Ixi, vamos aprontar alguma coisa
1: não vamos aprontar nada já foi domingo né o vídeo, amém não tem outro vídeo mas eu queria orar por você né e queria te agradecer né, Deus colocou várias coisas no meu coração como se eu pudesse, com a minha voz, representar muitas vozes de pessoas que têm muitos motivos para te agradecer. Porque, às vezes, as pessoas olham para você, te veem como uma fortaleza bruta, né? Mas os teus frutos são motivo de muita gratidão. Queria agradecer em nome das crianças... Dessa igreja, da próxima geração Porque eu sei que você não mede esforços Para que elas encontrem na casa de Deus mais prazer do que no mundo De fazer desse lugar um lugar mais atraente Onde elas possam ver que é muito mais feliz andar com Jesus Do que andar lá fora Você não mede esforços para isso E eu te agradeço em nome do, de todos os pais dessa igreja Por esse... Desejo do teu coração por essa disposição. Eu te agradeço em nome de todas as mulheres dessa casa, que são obreiras e que, porque você não faz acepção entre homens e mulheres no ministério, nós podemos ter uma voz, Deus pode nos usar. Eu te agradeço porque eu sei que isso não é uma realidade em todos os lugares e eu reconheço e sou muito grata por poder ser usada por Deus. E de poder ver tantas mulheres sendo levantadas como obreiras, como líderes, porque você não faz acepção. Eu te agradeço em nome dos pobres, dos excluídos, porque embora você não demonstre muito afeto, o teu trabalho demonstra muita preocupação com eles. E é o teu trabalho que importa, porque muita gente fala muita coisa e não faz nada. Amém? E você tem trabalhado para isso. Então... Eu quero te agradecer por você ser uma pessoa de opinião. Eu quero te agradecer por você não ter temor de homens. Eu quero te agradecer porque, apesar de muita oposição e muita maledicência, você nunca deixou isso mudar o teu foco, o teu propósito e aquilo que Deus coloca no seu coração. E isso, para mim, é um motivo de muito encorajamento. Porque eu sei as lutas que você passa, mas você nunca desistiu. Amém? Quero dizer que eu sou muito grata a Deus e eu sei que o meu coração é o coração da igreja. né? Muitos são aqueles que se levantam, mas você tem permanecido inabalável, como os monstros de Sião que permanecem para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo isso que já foi dito aqui, e com muita sinceridade, com muita verdade no meu coração eu sou grata porque eu sei que o Senhor tem se alegrado com a vida do Eric a tua palavra diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e as obras das suas mãos também, e eu sei que o Senhor já tem feito isso na vida dele, eu peço que o Senhor o cubra com teu sangue, que o Senhor renove as suas emoções, que mesmo em meio de tantos dias difíceis, Pai, o Senhor continue mantendo nele um coração de carne, que o Senhor livre de todo endurecimento, Senhor, que ele permaneça posicionado, Senhor, não apenas como um general, mas como um pai, para tantas pessoas, Senhor, que hoje tem um lugar para estar, um lugar onde a identidade tem sido restaurada, onde sua vida tem sido mudada, porque o Senhor tem feito dele também um homem transformado, Pai, eu testifico dessa verdade, porque ele não é a mesma pessoa, Senhor, com quem eu me casei, ele é um outro homem, o Senhor tem mudado a vida dele a cada ano, e eu te louvo por mais um ano, nós podemos celebrar a vida dele, declarando aqui publicamente, Senhor, que Ele é um homem íntegro, que Ele é um homem fiel, Senhor, que Ele é um homem de uma só mulher, e para mim é uma honra poder, Senhor, dizer isso aqui diante desse povo, Pai. Abençoamos a Tua vida, abençoamos o Eric, o filho, o homem, o marido, não apenas o pastor, mas, Senhor, antes de tudo, Ele é uma pessoa, e eu te peço que o Senhor abençoe Ele, Senhor, naqueles que são os desejos mais profundos do Seu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém.
0: Nossa, meu vai ficar, vai ser difícil agora. Meu Deus do céu, oh Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhor. Eu agradeço. Amor, agradeço a igreja. Eu não sabia que eu era tão bom assim. Foi Deus aceitar. Eu tô fazendo 32 anos. Rejuvenescido pelo óleo da unção. Feliz muito feliz de ser pastor de vocês feliz de ser pastor nessa casa feliz de tê-los como como filhos hoje foi um dia muito especial porque eu passei quase a tarde toda respondendo mensagens daqueles que têm acesso a mim me dando parabéns e agradecendo assim como pastor como paternidade, né, eu me senti muito valorizado por isso, por todos os abraços, todas as pessoas que eu vi hoje, todo mundo que veio, falou parabéns, eu valorizo muito isso, porque são nesses simples gestos que a gente vê a fidelidade, o amor, a lealdade, a consideração, muito feliz também essa noite, porque estou vendo aqui entre nós um amigo, uma pessoa muito especial, que é o Hilton Hilton presbítero Hilton da igreja de Salvador, fica de pé Hilton, a igreja pode dar uma salva de palmas a Jesus pela vida dele, obrigado, eu não sei se, não sei se você veio visitar a sua mãe, que mora aqui em Santos, se você veio me dar parabéns, ou se você veio buscar Jesus, ou os três, os três né, o Hilton um cara muito querido nosso, muito especial, nos ajudou muito quando nós fomos ajudar a igreja de Salvador, eu tenho um lapso com nomes. A Pastora sempre pega no meu pé e ela fala: "Meu, você batiza as pessoas, você troca o nome quando você vai batizar. Você, verdadeiramente você está dando um novo nome para pessoa que a Bíblia diz, né? Você vai dar um novo nome. Às vezes eu troco até o gênero, algumas vezes. Mas uma vez a gente estava numa situação super tensa lá em Salvador, ajudando a igreja de Salvador, numa situação bem complicada que não vem ao caso. E, e era Hilton Riodor que era um rapaz envolvido no problema, e o Hilton, que era o presbítero da igreja, que estava ajudando a gente resolver o problema. Eu fui fazer uma reunião, eu, eu inventei uma terceira pessoa, chamei Hilton. A pastora falou que era um ser espiritual, Hildon, como um extraterrestre. Ela, eles não sabiam, o Hilton não sabia se eu estava falando com ele, o Hildon não sabia se eu estava falando com ele, porque eu falava Hilton. Era, uma, era um hotel Hilton, eles não estavam entendendo, era o dono do hotel. Mas o Rio se tornou muito amigo nosso. A dor nos aproximou e, e a gente já serviu muito a Deus juntos. Ele é um executivo super bem sucedido na água de coco. Obrigado, água de coco mais gostosa do Brasil e tá voando em breve já não estará mais entre nós. Muito muito em breve talvez em Amsterdã ou em Nova York porque o dono da empresa encontrou nele um José do Egito então quem são daqui do recri, os membros do recri aqui me viram pregar sobre isso Deus te chamou para governar é, o Egito, mas o Egito não vai estar tá em você mas você vai ser chamado para governar grandes coisas que diretamente não são suas mas ao você governar passam a ser porque Deus vai te dar autoridade sobre elas quem está aqui diz amém então você vai colher Onde você não plantou, e essa é a promessa de Deus. Esse bilionário investidor d'água de coco, obrigado, fez tudo o que fez, só hoje para poder abençoar a vida do servo de Deus, que é um trabalhador fiel, esforçado, e toda a herança cai na mão do José do Egito para o José do Egito administrar. Isso é tremendo, quem está aqui diz amém? Isso ainda é porque ele é financeiro, imagina as, as cifras que não precisa ser tratado eu agradeço Hilton por você estar aqui com a gente, a mãe do Hilton hoje é membro dessa igreja ela está trabalhando na Casa das Anas, faz um estágio de um ano na Casa das Anas porque tem a intenção e a missão de abrir uma Casa das Anas na Zona Leste de São Paulo então nós estamos abrigando ela nesse tempo aqui, está sendo um tempo muito precioso para ela vai dormir na casa da mamãe hoje ou volto para São Paulo? então hoje tem leitinho com mel Queridos, eu queria te convidar a abrir a Palavra do Senhor no livro de 1ª Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Estou muito feliz em poder pregar hoje, no dia do meu aniversário, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é compartilhar a Palavra de Deus. Então eu quero só falar de algumas coisas. Você pega um, uma, uma, uma agulha e um fio e costura elas, porque talvez... Elas não tenham muita conexão entre si, mas junte elas para que o Espírito Santo monte em você aquilo que Ele deseja nessa noite. Quem achou diz amém. Segunda crônicas, capítulo... Primeira crônicas, desculpa, capítulo... Primeira crônicas. Capítulo 12, versículo 32. 12. Primeira crônicas 12, 32. O que O que eu falei? Desculpa, Primeira Crônicas 12, 32. E eu acho que ainda é parte B do versículo. Vê se está certo. Diz assim: Dos filhos de Issacar, é isso mesmo que diz a Bíblia aí? Destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, duzentos de seus chefes, e todos os seus irmãos, que seguiam a sua palavra, vamos ler de novo, dos filhos de Sacar, destros na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer, duzentos de seus chefes e todos os seus irmãos, que o seguiam em sua palavra, amém, pai amado e querido, eu quero te agradecer pelo privilégio do dia do meu aniversário Senhor, me presentear com a oportunidade de poder estar aqui no no altar, compartilhando a palavra com os meus irmãos e irmãs, e eu quero pedir Espírito Santo que o Senhor possa dar de presente a eles e a mim, uma porção do céu nessa noite, uma porção do céu nessa noite Deus, nós queremos experimentar o que nunca experimentamos, viver algo que nunca vivemos, beber um vinho que nunca bebemos, Sentir, Senhor, um vento que nunca sentimos, olhar para ti de uma maneira que nunca vemos, estar despertados em uma canção que nunca cantamos, ouvir melodias que nunca ouvimos, nós queremos o um novo, Deus, o um novo. Por isso, o Senhor tem feito do odre velho, Senhor, se desfeito do odre velho e dado a nós, de nós mesmos, um odre novo, para que sejamos cheios do vinho novo. Por isso toda a honra, glória e louvor nós damos a Ti em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. Se é para Jesus faz melhor. Queridos, eu, alguns anos atrás eu peguei uma palavra que chamava "precisa-se de mentores". E eu não vou repregar essa palavra, mas eu vou reaproveitar o tema. Dessa palavra, porque se existe um telão, ou melhor, um outdoor no céu daqueles mais bonitos de LCD, colorido, com uma mensagem no céu, se existisse isso, essa mensagem estaria escrito. Precisa-se de mentores. Diga precisa-se de mentores. O céu olha para a terra e parece que o céu escreveu nas nuvens dizendo para a igreja, igreja, vocês precisam ser criados como mentores, o mundo precisa de mentores, o mundo precisa de referenciais, o mundo precisa de influenciadores, o mundo precisa de pessoas que façam a diferença, onde foram plantados, posso ouvir um amém aqui ou não? E para entendermos isso e despertarmos em nós esse referencial que Deus nos chamou para ser, uma das primeiras coisas que eu queria pontuar, é a importância de nós, discernirmos o tempo que estamos vivendo, diz que das doze tribos, uma delas era a tribo de Sacar, e a perícia dessa tribo, era fazer uma leitura dos tempos, eles eram profetas, eles sabiam fazer uma leitura do tempo em que eles viviam, e diz que, a palavra que lemos, que todo o povo, todos os seus irmãos, seguiam De acordo com a leitura que eles faziam do tempo Nós estamos vivendo uma época de escassez Então, debaixo dessa palavra profética, os irmãos seguiam um período de economia Nós estamos vivendo um tempo de abundância Debaixo dessa palavra, os irmãos guardavam Então, a tribo de Sacar, ela era o um termômetro de Israel Porque ela era ampulheta que fazia com que o povo soubesse o relógio de Deus, eles eram mentores, eles estavam à frente, eles ditavam a moda, eles ditavam a cultura, eles mostravam as canções, a música, eles estavam à frente do tempo, porque eles conseguiam ler o tempo, quem está aqui diz amém? Nós estamos vivendo que ano? 2001? 2018, mas Deus não te amou para viver no ano de 2018, Deus te amou para viver à frente do ano de 2018. O mundo vai viver o ano de 2018. Temporariamente você passa pelo ano de 2018 Mas Deus vai conectar o teu espírito à frente do tempo Você vai enxergar onde ninguém enxerga Você vai ver onde ninguém está vendo E você vai conseguir se antecipar Mediante aquilo que Deus está te mostrando Na palavra dele Quem está aqui diga amém, cara Se você recebe, receba então Eclesiastes capítulo 8, versículo Cinco, parte B diz O coração do sábio discernirá o tempo E o modo Ao discernir o tempo Eu consigo discernir que modo Eu vou operar naquele tempo Se é um tempo de chuva Eu não vou sair Desabrigado Se é um tempo de chuva Eu vou levar o meu guarda-chuva Vou levar a minha sombrinha Se existe ainda sombrinha, né? Mas se é tempo de frio, eu não vou sair de bermuda, porque eu eu, eu preciso ler o tempo e escolher o modo que eu vou viver aquele tempo então eu preciso entender o tempo, a igreja serve para isso, porque ela ela é a reunião da tribo de Sacar. ao ler a palavra, Deus vai liberando o discernimento do tempo, e do modo que você vai operar, em determinada situação da sua vida, na tua empresa, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, você faz a leitura do tempo, e escolhe o modo que você vai operar, de acordo com aquilo que Deus está te mostrando, quem está aqui diz amém? Então diz, Quem consegue fazer isso? A Bíblia diz que é sábio. Sábio é o coração desse. A Bíblia diz. Porque ele dá importância em discernir o tempo. E ao discernir o tempo, ele desenvolve a habilidade correta para aplicar naquele tempo. Tempo de ficar quieto, tempo de falar, tempo de plantar, tempo de colher. Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Só que o problema não é ter tempo para tudo debaixo do céu. O tempo é o problema é eu discernir que tempo e discernir o modo que eu vou operar. Não dá para mim plantar numa época que não que não serve para plantar. Não dá para mim colher se eu não plantei. Então eu preciso entender o tempo e operar no modo operandi que o tempo me exige. Quem está comigo aqui diga amém, cara. Então discernir o momento que nós estamos vivendo é fundamental. Para que você seja um referencial, para que você seja um mentor, para que você atenda o chamado do céu para a sua vida. Discernir o momento que nós estamos vivendo, significa muitas vezes no meio do tempo que nós estamos vivendo, focar num objetivo, focar num objetivo. Isso é fundamental para você superar as situações difíceis que você está vivendo se você consegue discernir que o tempo que você está vivendo é um tempo difícil, o que você tem que fazer? Ficar olhando para a dificuldade, você vai andar entre ela, você vai bater entre ela, então se eu discerno que o tempo que eu estou vivendo é um tempo difícil, eu vou focar para fora do tempo difícil, eu vou focar em algo que não me chame atenção para a dificuldade que eu estou vivendo, mas que me chame a atenção para onde Deus está me levando, quem está aqui diz amém cara, Então se eu eu consigo discernir que eu estou passando por um deserto Numa área da minha vida Que proveito tem cara Eu ficar olhando para o deserto Eu só vou ver areia, eu só vou ver calor Eu só vou ver frio à noite É isso que o deserto me reserva Mas se eu levanto os olhos para os montes De onde me vem o socorro Eu foco ali, eu estou no deserto Mas eu estou saindo dele, eu estou indo para a promessa que Deus me deu Amém ou não? Então... Então eu estou operando da maneira correta Eu tô focado Então quando muita coisa começa a acontecer ao teu redor Foca cara Foca em algo Foca em algo Porque a tua resposta é o trabalho A tua resposta é a montanha de Deus Que Deus colocou na tua frente Então foca em algo Tira o seu olhar Dessa, dessa confusão que muitas vezes te rodeia E foca em algo Em algo Deus, eu vou fazer isso para Ti, eu vou ler mais a Tua Palavra, nessa situação eu vou me dedicar para isso, eu vou levantar, Senhor, a minha vida nessa área, eu estou focado nisso. Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz, Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa, dessa tradução, porque diz: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Eu estou na corrida, eu estou na minha jornada, mas eu estou focado na linha de chegada, cara. Eu não vou parar por aqui, eu não vou voltar atrás. Se alguém parar, é problema de alguém que parou. Eu estou focado, eu vou chegar na linha de chegada. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu posso te dizer uma coisa? a linha de chegada está perto, Jesus está voltando cara. então não desista agora segura respira fundo mais 100 metros a gente está chegando na linha de chegada então segura segura firme cara. porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos vão se apostatar vão se esfriar pelo multiplicar da iniquidade o amor de muitos esfriará no último tempo nos últimos tempos então guarda o amor para que o amor não esfrie aviva o amor de Deus na tua vida porque a linha de chegada é o teu foco, a linha de chegada é a tua meta amém Amém. a minha oração nesses dias é Deus me ajuda a olhar para o lugar certo porque para onde eu estou olhando é para onde eu estou indo, se eu olhar para cá eu vou para cá, se eu olhar eu não consigo andar para cá olhar para cá e andar para lá então me ajuda a olhar para o lugar certo me ajuda a focar para o lugar certo, porque se eu ficar olhando para o problema, eu eu mergulho nele, se eu ficar olhando para a tempestade, eu mergulho nela, se eu ficar olhando para o pecado, eu mergulho nele, então me ajuda a olhar para o lugar certo, se eu olhar para a cruz, eu vou para a cruz Senhor, eu vou correr para a tua direção, eu vou correr para a tua presença, então me ajuda a olhar para o lugar certo, porque cada vez mais nesse tempo, discernindo o tempo, vão haver coisas que vão surgir para distrair você, mas escute o que Deus está falando, olha para o lugar certo amém. não olha nem para a esquerda e nem para a direita, levanta os olhos para os montes de onde te vem o socorro o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra segue em frente meu irmão segue em frente meu irmã. amém ou não? vira para o irmão que está ao teu lado e fala, vai em frente irmão vai em frente Mateus capítulo 13 versículo 19 diz as pessoas que ouvem a mensagem do reino mas não entendem são como sementes que foram semeadas na beira do caminho o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas nós estudamos bastante sobre semente nos últimos cultos princípio da semeadura os três últimos cultos nós falamos muito sobre isso mas essa semente aqui nós não falamos essa é a semente da pessoa que ao receber a semente não entende não discerne o tempo, não é parte da tribo de Sacar. então ela recebe um ouro e por não entender o que ela recebeu ela joga para trás o ouro, mas valia uma fortuna, era um tesouro que ela recebeu, mas por ela não entender aquilo ela deixa para trás por falta de entendimento o diabo vem e rouba a semente então olhe bem para cá, nós precisamos ter discernimento do tempo que estamos vivendo, porque sem discernimento o inimigo vai roubar a semente que foi colocada na nossa vida. Você está entendendo quem está aqui diz amém? Fala ou não falo? Então vou falar. Se você não recebe essa semente, ou, ou melhor, ao receber essa semente, se você não discerne o tempo que você está vivendo, você não sabe onde você aplica a semente você menospreza a semente você despreza um culto como um culto de quarta você passa a ser um frequentador de domingo na igreja, um domingueiro eu respeito quem não consegue dada as necessidades do dia trabalho, crianças, escola, casa respeito, não é pecado faltar no culto de quarta é pecado desprezar podendo vir não vir, porque talvez lá a palavra não seja tão boa como no dia domingo. Você tem um tesouro na mão e, a, e por não discernir o tempo que você está vivendo, você despreza o tesouro. Sabe? Eu eu prego em muitos lugares no Brasil e, e eu me sinto muito bem recebido, muito muito honrado pelas pessoas. Eu me surpreendo quando as pessoas, como a pastora disse hoje aqui, ela ela disse quem eu sou, eu me surpreendo mesmo, porque verdadeiramente eu não, não, eu não sei quem eu sou, né? Eu fico sabendo quando eu escuto isso assim. Então, às vezes, eu vejo os pastores falando: puxa, pastor, puxa, pastor. Quantas vezes eu chego para Grazi, que, que é a pastora aqui da igreja, que é a minha secretária há 15 anos, e falo para ele: puxa, Grazi vou nos lugares, as pessoas me recebem tão bem as pessoas me honram tanto chego aqui na igreja, só problema cara, é só confusão, só o cara me enfiando a faca nas costas é tipo, é, falando mal é, saindo da igreja tentando arrancar as pessoas de dentro da igreja para levar para o mundo é, tanta, é tanta, tanta, infed, tanta infidelidade as pessoas não, não reconhecem e, e aí depois com calma, eu falo, calma porque se você contar, são poucos os infiéis, mas maiores são os fiéis, amém ou não? Maiores são os fiéis, mas é que um infiel faz tanto barulho, que às vezes te tira do foco, você acha que todo mundo é infiel, não, mas é um que foi infiel, e aí Deus tira o joio do meio do trigo, mas Deus tira um, manda vinte! apaixonado por Deus querendo obedecer, querendo ser discipulado, querendo servir a Deus e aí isso é o alimento quem está aqui diz amém, cara pessoas que querem discernir o tempo, pessoas que querem valorizar o tempo, olha pastor, estou ouvindo a palavra eu quero valorizar mas tem pessoas que ouvem a palavra e despreza, ah cara, mais uma tipo, mas lá vai, hein não é a mim que você despreza não é aos pastores que você despreza. Não é as ministrações que essa pessoa despreza. Essa pessoa despreza a semente de Deus. Por isso a semente é roubada do coração. Mas eu estou falando aqui com uma tribo de sacara, Amém ou não, igreja? Você não desperdiça a semente. Muito pelo contrário. A semente em você multiplica 30, 60 e 100 por 1. Amém ou não? O diabo não rouba a semente que Deus te deu. Eu ouvi algo muito forte esses dias. Que ao termos discernimento do tempo. O discernimento do tempo produz alinhamento. Alinhamento com a palavra de Deus. Com a vontade de Deus. E alinhamento com a palavra de Deus produz avivamento. Muito forte isso. Isso não é meu, tá? Eu ouvi. Que discernimento... Produz alinhamento e alinhamento produz avivamento, e nós queremos tanto avivamento, né? Mas avivamento não vem assim quando um pastor estrala o dedo ou põe uma mão na tua cabeça com o um olhinho da unção, não, alinhamento, avivamento só vem com discernimento. Quando eu sei fazer a leitura do tempo que eu estou vivendo e me alinho, alinho com Deus o alinhamento com Deus quando eu estou no centro da vontade de Deus nem mais para cá nem mais para lá mas no centro da vontade de Deus ali veio o avivamento ali o avivamento vem ali o Espírito Santo me encontra quem está aqui diz amém cara então o papel do mentor daquele que é referencial daquele que foi chamado para para ser a luz no meio das trevas para ser a tribo de sacar é atrair as pessoas a deus não atrair as pessoas a ela mas atrair as pessoas a deus então ao produzir discernimento ele faz com que as pessoas tenham alinhamento e ao trazer o alinhamento para a vida das pessoas naturalmente o avivamento alcança essas pessoas eu recebi muitas mensagens dizendo você é meu pai eu te agradeço, você é meu pai, e eu, fiquei, eu fico muito feliz muito honrado com isso, e, e eu entendo que tipo de pai muitos estão dizendo, eu realmente não sou um pai biológico de todos eles, só sou do Daniel e da Duda, eu também não sou um pai espiritual de muitos desses, porque muitos são pastores do Brasil, de outras igrejas às vezes, e por exemplo, eu vou na Bahia visitar o Rio, visitar os pastores. Todos os pastores da Bahia, embora não sejam muito bem acompanhados pelo pastor William, que é o pastor Bill, muitos falam para mim: cara, você é um pai. Então eu não sou um pai espiritual, porque no caso da Bahia o pastor Bill tem sido um pai para eles. Mas eles olham para mim como um pai gestacional, como um pai de geração. Eles eles me chamam de pai porque viram em mim uma mentoria, viram em mim algo que eles querem copiar, viram em mim algo que eles querem seguir, como o apóstolo Paulo diz, aquilo que tiver em mim você pode seguir, porque eu estou seguindo Jesus, então Paulo está dizendo, eu posso ser seu mentor se você quiser, você não precisa me dar nada, nada vai te custar, eu não estou fazendo uma cadeia, não estou fazendo uma rede de pessoas, não estou fazendo nada disso, eu só estou sendo eu, se você achar alguma coisa boa em mim, se você quiser copiar, eu estou copiando a Jesus disso, quem está aqui diz amém cara, e e nessa paternidade minha, geracional, melhor dizendo, geracional, eu vi que, muitas coisas atraem pessoas, eu vi que existem duas coisas, que atraem muitas pessoas, uma é o sucesso, e outra é Deus, o tempo vai dizer, Que tipo de atração trouxe a pessoa? Porque os que são atraídos pelo sucesso... Ministerial, muitas vezes... Empresarial... Pelo sucesso... São pessoas que querem resultados. E quando você deixa de apresentar resultados... Essas pessoas vão embora. Porque foram atraídas pelo sucesso. E elas não querem ver problemas... Elas não querem ver coisas que não dão resultados, porque o que aproximou elas, são resultados. Enquanto você estiver sendo útil, enquanto você estiver dando resultado, essa pessoa te considera como um pai geracional. Mas a partir do momento que você tem problemas na sua vida, essa pessoa se afasta, sai, se desliga. Mas os que foram trazidos por Deus, esses ficam. Porque não estão em busca de resultados. Eles não estão aqui para aplaudir o sucesso das pessoas. Eles não têm expectativa em você atender a alma deles. Eles são pessoas maduras o suficiente para olhar para você como um mentor. E tirar de você aquilo que é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nada mais e nada menos. Quem está aqui diz amém. Então, o papel do mentor é aprender a administrar isso porque muitas vezes as pessoas se aproximam pelo resultado que você pode dar na vida dessa pessoa e depois que você deu ou deixou de dar talvez essa pessoa vai embora e aí não adianta você dizer a pessoa é interesseira não é que a pessoa é interesseira é que o fato de você ser mentor o fato de você ser luz você atrai essas duas coisas Mas ao mesmo tempo você vai atrair pessoas fiéis Pessoas que vão reconhecer em você nos dias bons e nos dias maus Nos dias de fortaleza e nos dias de fraqueza As marcas de Cristo em sua vida Quem está comigo aqui diz amém, cara 1 João capítulo 2 versículo versículo 19 diz Saíram de nós Mas não eram de nós porque se fossem de nós ficariam conosco mas isso é para que se manifestem quem não são todos de nós isso é forte quem está aqui dizendo amém, cara ah pastor, mas o fulano saiu ah, o fulano saiu da igreja, o fulano saiu da igreja o fulano nunca foi da igreja porque a Bíblia diz que se ele saiu de nós é porque ele nunca foi de nós porque se ele fosse nosso, ele nunca saía de nós quem diz isso é a Bíblia Quem está aqui diz amém Então ele nunca foi Ele foi por algum momento Uma pessoa que buscou sucesso Resultado Aplausos Então o papel do mentor Não é se sensibilizar Se doer Se condoer Não, o papel do mentor é entender isso E cuidar daqueles que são nossos Então eu, na minha pouca experiência como pastor, vi muita gente chegar, vi muita gente ir, e eu sempre falo isso para a pastora, os que vão, às vezes entristece a nós, mas Deus manda 20, que querem obedecer, que querem servir, que querem ser discípulos, que querem servir a Jesus, e esses, muito rápido, explodem na presença de Deus, e começam a dar frutos, estou falando com você essa noite aqui, quem está aqui diz amém cara, Então, debaixo dessa mentoria, eu começo a entender isso. Eu quero compartilhar isso com você, abrindo meu coração. Porque Deus não me chamou para formar crentes. Deus me chamou para fazer discípulos. Amém ou não? Se é meu discípulo, você é discípulo da pastora Sheila, que se você é, diga amém, cara. Deus me chamou para formar discípulos. Então eu não vou alimentar tua alma eu vou alimentar o teu espírito. Eu não vou satisfazer os desejos do teu coração. Vou fazer a vontade de Deus. Para ir cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. É diferente. Quem está aqui diz amém, cara. Amém ou não? Isso significa. Que ao você receber a mentoria. Ao você receber daquilo que eu estou ministrando hoje aqui. Você se torna isso também. Você se torna isso na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, com seus clientes. Você se torna isso. Porque você recebe, não daquilo que eu estou pregando. Você recebe daquilo que eu sou. Eu não vim compartilhar aqui o verbo ou a letra, melhor dizendo, eu não vim falar de teologia, eu vim compartilhar do Espírito Santo, daquilo que o Senhor está me dando, então eu multiplico aquilo que eu sou, eu não multiplico aquilo que eu prego, então responsabilidade do mentor é essa, e ao você receber, eu quero dizer para você essa noite, três coisas vão vir sobre você nesse tempo, você quer receber sim ou não? Só quem quer, diga amém. Falo ou não falo? Primeira coisa. Vai vir vitória sobre a tua vida. Recebe essa palavra. Eu não falo sempre isso aqui, você sabe disso. Mas agora eu vou falar. Vai vir vitória sobre a sua vida. Vitória, meu irmão. Vitória! Vai vir vitória sobre a sua vida. 1 Samuel capítulo 17, versículo 52. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o Filisteu. Perguntou a Abner, comandante do exército. Abner, quem é o pai daquele rapaz? E Abner respondeu. Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei lhe ordenou. Descubra quem é o pai dele quem está aqui, Davi está vivendo a maior vitória da vida dele, tranquilo, desencanado, ele está cortando a cabeça de Golias, do gigante, e o rei Saul ao ver aquele menino cortando a cabeça, ele pergunta para o chefe, para o comandante mor do exército, para Abner, ele não pergunta para Abner, quem é aquele menino? Ele pergunta, quem é o pai daquele menino? Quem está aqui diz amém? Quem é o pai daquele menino? De que, de que espírito ele recebeu? Quem mentoriou aquele menino? Quem treinou aquele menino? Quem é o pai daquele menino? E Abner diz, eu juro que eu não sei quem é o pai, cara. Não me mata. Eu juro que eu não sei quem é o pai. E, e, e o rei pergunta. E o rei diz a Abner. Meu, acha o pai desse menino. Descobre quem é o pai dele. Eu não quero o menino. Eu quero o pai do menino. Porque... E se esse menino é vitorioso É porque ele recebeu do Espírito do Pai Ele foi mentoreado Quem está aqui diz amém, cara Amém ou não? Engraçado que todos os irmãos de Davi Que eram filhos do mesmo Pai Não receberam E lá na frente a gente vê Jesus falando que ele é Jesus é o filho de Davi Então Jesus não é o filho biológico de Davi mas Jesus é o filho de Davi porque Davi é um pai geracional para Jesus quer dizer Jesus é vitorioso e Jesus está dizendo eu também tive os meus mentores Davi foi um um exemplo de de, de mentoria para todos aqueles que vieram pós ele mas aqui o rei pergunta quem é o teu pai? então entenda bem você sem mentor não se torna um mentor E se no céu está escrito, precisa-se de mentores, Deus chamou você para ser mentor. Deus chamou você para ser mentor aqui. Só que você sem mentor, não se torna um mentor. Porque você é uma flecha sem arco. Um cristão sem paternidade, um cristão sem referencial. Essa história de, ah, não olha para homem. Isso não existe, meu irmão como assim não olha para homem, olha para Deus não, eu quero olhar para homem certo eu não quero olhar para homem errado eu quero botar o foco em homem certo eu quero olhar para homem que seja referencial para minha vida porque eu preciso aprender eu quero ver na prática como funcionam algumas coisas então eu tenho que ter referenciais amém ou não, meu irmão? ah, não olha para homem que você vai decepcionar está na Bíblia isso? onde que está na Bíblia isso? não, eu quero olhar para homem, eu não quero olhar para homem errado eu não quero olhar para homem presepado eu quero olhar para homem certo então olha para a pessoa que está ao teu lado e fala pode olhar para mim então você está olhando para a pessoa certa quem está aqui de amém você sem essa paternidade, sem essa mentoria é uma flecha sem arco você voa mas voa pouco não tem projeção então você precisa de referenciais para te projetar, são referenciais que talvez nunca te conheça, ou que talvez você nunca conheça eles, são pessoas que talvez tenham vivido no século passado, tenham pessoas, talvez sejam pessoas que tenham vivido em outro país, por exemplo Billy Graham, nunca conheci Billy Graham, mas Billy Graham é um mentor para mim, por exemplo o apóstolo Juan Chaves, é um mentor para mim, eu tive o privilégio de conhecê-lo, em breve ele estará aqui na igreja pregando. Ele se auto convidou, irmãos. Hã? isso é forte, ah? Ele vai vir para o Brasil por uma conferência e ele ligou o apóstolo Jesus e diz: avisa o pastor Eric que lá na igreja lá eu quero ir para pregar. Forte isso! Vai ser um domingo, né, amor? Um domingo aqui na igreja. Tremendo, hã? Porque sabe por quê? Porque aquilo que você honra, você atrai para você. Então eu vejo a pastora estudando muito o Spurgeon. Charles Spurgeon. E quando nós fomos para Londres, a gente teve o prazer de conhecer a igreja do, do Charles Spurgeon. Que viveu no século passado. e hã? Século retrasado. E, ele, e hoje a igreja é o mesmo lugar lá em Londres tem um busto dele como que é o nome da igreja? Tabernáculo o, Me... o Tabernáculo Metropolitano e de todos os lugares que a gente foi na nossa viagem de turismo um dos principais lugares que eu fiz questão de ter na nossa agenda e de levar ela era lá, porque eu sabia que ela estudava esse cara desde que do dia que ela descobriu que ele existia, então a gente foi lá e lá a gente orou e a gente disse, Senhor, aquilo que estava sobre ele, que venha sobre nós, porque aquilo que a gente honra, a gente saiu lá do Brasil contando moeda para estar aqui. A gente podia estar na roda gigante de Londres, mas nós viemos para a igreja. Turista é assim, né? Do céu. O cara sai daqui para ir na igreja lá em Londres. Por que você não foi passear? Não. A gente vai lá para quê? Para orar para dizer, Senhor, eu quero atrair isso para a minha vida, quem está aqui diz amém, cara? Então, aquilo que você honra, você atrai, eu tive o privilégio de ir na casa do Billy Graham, antes dele morrer, ele ainda vivo, eu coloquei a mão na, na mesinha em que ele fazia os primeiros sermões dele, forte, eu falei, Espírito Santo, do jeito que você levantou esse homem para pregar para embaixadores, para reis, para príncipes, para as multidões. O senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu estou aqui para honrar. Põe isso sobre a minha vida também. Porque aquilo que você honra, você atrai para você. Quem está aqui diz amém? Amém ou não? Então isso é projeção. Isso é uma catapulta que te lança fora do teu problema fora do tempo difícil que você está vivendo porque você não vive pelo tempo que você está vivendo você vive pelo tempo que Deus te chamou para viver é um tempo de honra quem está aqui diz amém, cara então eu volto a te dizer você vai ter vitória nesse tempo em nome de Jesus, quem recebe diz amém bem alto aqui A segunda coisa que você vai ter nesse tempo, fala ou não falo? É herança. Diga herança. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante, mas vamos ler a partir do versículo 25. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa e ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse veio teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas ele respondeu e disse ao pai, pô pai, eu te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi um mandamento, eu nunca pai, Recebi um cabrito para alegrar, para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com prostitutas. O senhor matou um bezerro para ele. E lhe disse: Filho, tu sempre estar comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque o teu irmão que estava morto reviveu tinha se perdido, e foi achado, amém, amém Amém, igreja, você conhece a parábola do filho pródigo, você não leia na tua casa, mas eu quero me ater aqui ao filho mais velho, o que ficou indignado com a festa em que o pai deu ao filho novo, indignado porque não havia recebido nenhuma honraria do seu pai, e debaixo dessa indignação o pai diz a ele Ei filho você não tá entendendo tudo que é meu é teu o teu irmão está ganhando um bezerro você tem todos os bezerros porque você tem honrado os mandamentos você tem sido obediente você nunca transgrediu não é que eu deixei de te dar um bezerro é porque você tem todos os cabritos você tem todos os bezerros tudo que é meu é teu, é tua herança, você é filho, então olhe bem para cá, não adianta você vir na igreja para pedir um bezerro, você está vindo com a motivação errada, com o modo errado, discernindo o tempo errado, não adianta você vir para a igreja para fazer campanha para ganhar, o que já é teu, Deus já te deu tudo, tudo que é dele é teu, tudo que é dele é teu, Todas as coisas que pertencem a Deus, pertencem a você. Se você é filho, você tem a herança. Amém? Amém. Eu preciso entender que eu não tenho que trabalhar para ter uma recompensa. Não. Tudo que Deus conquistou para mim, tudo que Jesus conquistou para mim, está disponível para mim. Eu só preciso acessar para pegar. Então olhe bem para cá. Eu vejo muitos filhos tendo acesso à herança, mas vivendo das migalhas que caem da mesa. Deus não te chamou para viver das migalhas que caem da mesa. Deus te deu acesso à herança dele. A Bíblia diz que nessa terra você vai comer do melhor, você vai estar no melhor... Deus disse que você vai ter tudo do bom em que a terra pode te dar. O melhor é o céu. Mas enquanto a gente não está no céu, Deus prometeu que se você é filho, você tem a herança para usar aqui na terra de tudo que Ele conquistou aqui. Tudo, meu irmão. Então se você não está usando, é porque você não está se apropriando. É como se você tivesse um cartão do banco com uma fortuna numa conta, mas não tem a senha. Quer a senha? Se você quiser eu te falo. Falo ou não falo? A senha é filho. Escreve isso. Filho. Essa é a senha. Se você é filho, pode digitar lá no céu. Filho. Deus faz o download da bênção sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor te alcançam. As promessas do Senhor te sucedem. O Senhor te surpreende a cada dia. Nada vos será impossível, diz a palavra para o Filho. Então você tem herança. Agora olhe bem para cá. Nós, por sermos filhos, não vivemos pela herança. Nós, por sermos filhos, vivemos pelo pai. É diferente. O sobrinho ele quer a herança para gastar a herança, ele não é filho, ele é sobrinho, então ele vem para a igreja porque ele está com um problema, ele está sem emprego, então ele vem para a igreja, ele põe a fé dele, ele aplica a fé dele, ele ouve a palavra, e porque Deus honra princípios, uma porta de emprego se abre, e aí agora que ele tem a porta de emprego, agora eu não tenho mais tempo, Agora eu preciso me dedicar para a minha vida empresarial. Agora eu preciso me dedicar para isso. Eu eu não tenho mais tempo para buscar Deus. Já não estou mais conseguindo vir. Porque afinal de contas, agora eu já não tenho mais tempo. Então você não é filho. Você é sobrinho. Você pegou a herança e está gastando ela. Quem está aqui, diga, fala Deus. O filho é diferente. Ele tem a herança disponível. Mas ele diz, Senhor, eu abro mão da herança para ter o pai, eu não quero herança, eu quero o pai, eu não amo a herança, eu amo o pai, quem está aqui diz amém cara, Senhor, eu sei que eu tenho a herança, eu sei que eu tenho o cartão, eu sei que eu tenho a senha, mas eu não estou aqui por causa disso Senhor, eu estou aqui porque eu te amo Senhor, Porque eu amo a tua pessoa, eu amo a tua presença, eu amo tudo, Senhor. Senhor, se eu precisar usar, eu vou usar o cartão. Mas agora, Senhor, eu só quero a tua presença, porque tu és tudo para mim. Esse é o coração do filho. Ele nunca deixa o pai. Quem está aqui diz amém? A terceira coisa que vai vir sobre você. Falo ou não falo? Para você ser um mentor, daquilo que eu estou recebendo, eu estou te dando. Vai vir sobre você a capacidade de conquistar a terra. (risos) Você não entendeu. Vai vir sobre você a capacidade de conquistar a terra. Amém ou não? Essa é a batalha dos últimos tempos. Porque o príncipe da terra é o maligno, a terra jaz do maligno, diz a palavra. E o papel da igreja nesse tempo, sabe qual é? Avançar na terra. Conquistar a terra. Porque conquistando a terra conquistando os montes da terra, os lugares altos da terra, os lugares de influência da terra, nós influenciamos as pessoas, e ao influenciarmos as pessoas para o reino, nós tiramos as pessoas das trevas, tiramos as pessoas do fogo eterno, e passamos essas pessoas para o reino de Deus, e para a vida em Cristo Jesus, que é uma vida eterna, por isso a terra precisa ser conquistada, por isso que há tanta oposição... Porque olhe bem para cá. Você como igreja vai avançando. Vai avançando. E o opositor vai retrocedendo. Vai retrocedendo. Vai retrocedendo. Mas chega uma hora, cara. Que ele contra-ataca. Por isso que tem o um conflito. Por isso que tem a guerra. Por isso que a gente escuta irmãos dizendo. Estou passando por guerra. Você só está passando por guerra. Porque você está avançando. Se você não está passando por, terra, por guerra. É porque você não está avançando. Mas se você está passando por guerra por guerra, é porque você está empurrando a parede você está empurrando a parede você está empurrando a parede você está empurrando a oposição e você vai olhando para trás você vai ganhando território e conforme você vai ganhando território, esse território você vai plantando a semente e a semente vai crescendo e vai frutificando e vai dando fruto, e as pessoas vão vindo porque vão sendo alcançadas por esse avance e vão comendo do fruto que você vai plantando por isso a terra vai ser controlada e dominada pela igreja de Jesus, e esse não é um projeto político, mas também é, mas também não é um projeto empresarial, mas também é, mas não é um projeto eclesiástico, mas também é, mas esse é um projeto do reino de Deus o reino tem que entrar na empresa, tem que entrar na política, a gente tem que ter um ministro no Supremo Tribunal, a gente precisa ter um dia um juiz, que sente numa daquela cadeira, e que um dia seja o presidente do Supremo Tribunal Federal, e que entregue aquele Supremo para Jesus, e com glorifica o nome de Deus naquele lugar, (risos) nunca existiu isso no Brasil, cadê os doutos da lei? quem quem aceita o chamado de estudar para isso? Se se preparar para isso Por que que a igreja não despertou os seus valentes Para ter eles em lugares de referência Por que a gente não tem uma mídia Por que que através da mídia a gente só apanha Por que a gente não consegue se defender Por que que a gente não consegue avançar Porque nós precisamos de mentores E mentores são pessoas que conquistam a terra Quem está aqui diga amém, cara O você vai conquistar a terra em nome de Jesus. A terra que Deus te deu, a tua família, o teu negócio, onde Deus te plantou, você vai conquistar essa terra em nome de Jesus. O Salmo 2, versículo 7, diz: Senhor, Ele me disse: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me. E te darei as nações por herança. E os confins da terra como tua propriedade. Você está entendendo? Essa palavra é para você, meu irmão. É Deus te dizendo. Filho, a única coisa que eu quero que você faça. É que você me peça. Pede. Está na mão, cara. Pede. Está na mão. Se você pedir, eu vou te dar. Eu vou te dar as nações como herança. E os confins da terra como propriedade Pede-me E eu te darei as nações por herança E os confins da terra por propriedade Diz o Senhor Só pede Não precisa fazer nada, não precisa pagar nada Só pede Só pede Quem está aqui diz amém, cara As nações Não são dos evangélicos As nações São dos filhos São dos filhos Não é a igreja evangélica que vai dominar as nações Quem vai dominar as nações são os filhos de Deus Quem está aqui diz amém cara Porque as igrejas evangélicas estão cheias de pessoas Mas estão com poucos filhos Porque os filhos são os mentores São os filhos que vão controlar as nações São os filhos que vão alcançar os confins da terra E vão ter eles como propriedade E olhe bem para cá Eu, a pastora, nós não trabalhamos para formar você para um culto de três horas. Nós não somos isso. Nós trabalhamos para formar você para as nações. O papel dessa igreja não é te preparar para um culto de três horas. O papel dessa igreja é te preparar para você dar certo. Onde Deus te colocar, cara onde Deus te colocar, para você conquistar a terra que Deus te deu para você ser o melhor, onde Deus te plantou para você dar os frutos mais viçosos, para você dar os melhores resultados, onde Deus te colocou para você conquistar em nome do Senhor Jesus então é por isso que Deus está te chamando nesse tempo para ter um novo alinhamento, porque discernimento, produz alinhamento, e alinhamento produz avivamento, nesse último culto, enquanto nós adorávamos, Deus me disse, eu estou preparando um vinho novo para a igreja, eu ainda não dei o vinho novo, Deus me disse, mas eu estou preparando um vinho novo, eu estou preparando porque eu estou tirando o joio, eu estou tirando o odre velho, eu estou formando o odre novo, vai ser um tempo de avivamento, vai ser um tempo de conquista de terra, vai ser um um tempo de vitória, um tempo de herança do Senhor, para os meus filhos diz o Senhor, quem recebe aqui diz amém cara... Terminei. Eu ia falar, estou terminando, mas não, terminei mesmo. Sem não, não tem conclusão hoje. A conclusão vai ser uma oração que eu vou fazer. Fecha seus olhos por um instante. Abaixe sua cabeça. Bom, hermeneuticamente, o meu sermão está errado, mas profeticamente ele está certo. Deus vai fazer isso com você, te dar vitória, herança e te levar a conquistar as nações se você veio pela primeira vez já vai agora entregando a sua vida para Jesus cara. Deus está tomando a sua vida agora na mão dele e já está agora escolhendo você para você ter vitória para você ser um conquistador e para você receber herança de filho já vai tomando posse agora é com você que Deus está te falando Se você vai entregar a sua vida a Jesus agora, põe a mão no teu coração e fala, sou eu essa pessoa, Senhor. Eu estou entregando a minha vida para ti agora. E você que fez isso agora, seja marcado com a presença de Deus, com a marca do sangue do Cordeiro, com a proteção da igreja de Jesus. Porque contra a igreja as portas do inferno não podem prevalecer. Em nome de Jesus eu te abençoo. Você que fez essa oração pela primeira vez, quando você for embora, tem uma luz vermelha acesa lá atrás. Passa lá, deixa o teu nome, eu quero orar por você, tá? E quero te convidar para tomar um café da manhã comigo com a pastora aí, em breve. Se coloque de pé em nome de Jesus, toda a igreja. Vamos adorar ao Senhor. Levante as suas mãos de conquistador. Deus chamou a igreja para ser conquistadora. Conquistadora. Vamos adorar ao
2: Senhor. Aleluia. Aleluia. O que nenhum homem fez sem fazer, O que a história nunca viu, vem cumprir. Avivados, avivados, sem fazer, O que nem o homem fez, O que a história nunca viu, vem cumprir. Avivados, avivados, sem fazer. Vem fazer, oh, fazer o que nenhum homem fez O que a história nunca viu Vem cumprir Homem vem, aviva-nos Vem fazer o que nenhum homem fez O que a história nunca viu Vem cumprir Aviva-nos, aviva-nos Seja agora e seja hoje e seja agora Vem derrama a terra oh, A terra chama, chama Mais uma vez profetize I'm a Então levante a sua voz e diga Que seja hoje, que seja agora Vem e declama Que seja hoje, que seja agora Que seja hoje, que seja agora oh, Que seja hoje, que seja agora Vem e declama Come cama, Oh, derrama, Senhor, que seja hoje, que seja seja agora.
0: Senhor, que venha sobre nós, que venha sobre nós, das Tuas heranças, das Tuas vitórias, ó Espírito Santo, que venha sobre nós, do Espírito conquistador do Teu reino, porque Teu é o reino, Tu é a glória, Senhor, porque Teu é o reino, Tu é a glória, Senhor, Nós dizemos, aqui estamos, Senhor. Eis-nos aqui. Levante a sua mão bem alta, aos céus. Quero agradecer ao Senhor. Por Ele cercar a minha vida e a vida da pastora por pessoas que nos honram. Eu quero dizer que aquilo que você honra é aquilo que você atrai para você. E nós nos sentimos muito honrados em sermos pastores dessa casa por isso nesse momento agora eu quero depositar sobre você daquilo que o Senhor colocou sobre nós que venha a honra do Senhor a vitória do Senhor o Espírito conquistador do Senhor a herança do Senhor sobre a tua vida que você saia marcado em nome de Jesus eu te abençoo em nome de Jesus pegue na mão do irmão que está do teu lado hoje era é o dia do meu aniversário você que saiu com o presente hein? Deus, é, Deus é bom ó. amém Levante a mão do seu irmão diga se assim, Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará agindo Deus quem impedirá oremos todos Pai Nosso deis cair em tentação pois teu reino para sempre amém e amém eu te abençoo vai para uma semana de vitória dá abraço irmão que está ao teu lado vai na paz